0: Hjertelig velkommen til episode 109 av Graviditet, fødsel og tida etterpå. Mitt ngle e annette Hummel jeg er et dola, mamma man og skaper av den her podkasten. På en podkasten her så vil du få høre diverse intervjuer med kvinna sånn som deg, som dert som fortal sine fødshistoria. Du vil også få høre foræge eksperter i af forulike faumråda, som lære oss nye ting om graviditet, føtsel og tiærte på. Inde så er det er som snakke og del av min kunnsskap og min erfaring som dola. Noen så vil du også høre at jeg reklamerer litt for mine egne fysiske eller digitale produkter. Følg meg gjerne på Instagram, der jeg er dola-anette-hommel. Eller på Facebook, der jeg er også dola-anette-hommel. Hvis du er gravid i Trondheim, så bør du følge med nå. Fordi jeg arrangerer nemlig et mini-retreat for gravide sammen med min gode venninne, dola og yogalærer Trine. På det her mini så får du en hel dag med gravid-yoga, fødselsforberedende kurs, avspenning og nærende samtaler. Du kommer helt til ro og får en dypare kontakt med babyen i magen, og ikke minst blir du kjent med andre gravide. Kanske finner du de deg til og med en ny trilleveninne til varseltida di? Fødsel er en av livets største begivenheter, og efter den dagen her så vil du føle deg trygg og forberedt. Det er 18. mars 2023 på Røros hytta i Trondheim, og hvis du har lyst til å være med, så er det bare å klikke på linken i episodeteksten. Vi har early bird-rabatt frem til 25. februar, så ikke vent for lenge med å melde deg på. Hjertelig velkommen, og jeg håper at vi ses der. I dag så har jeg lyst til å snakke litt om komiske, rare og flaue ting som du kanskje, eller kanskje till og med sannsynligvis, kommer til å oppleve i fødsel eller kanske har opplevd i fødsel allerede. Og som du kanskje allerede skjønner så skal jeg jo selvfølgelig også fortelle hvorfor de tingene ikke trenger å være flau selv om det er veldig mange som syns at det er flaut. Og ideen til denne episoden her fikk jeg Eh, at det da liksom fått i det siste litt sån eh, kommentarer, meldinger, eh, spørsmål fra folk som eller fra kvinner da, som som indikerer at det her er ting som eh som veldig mange tenker på og som veldig mange er opptatt av og lurer på. Eh, og derfor så tenkte jeg at hvorfor ikke bare lage en podkastepisode om det? Den første tingen som jeg har lyst til å snakke om er lyda. Lida som man en i føtsel som er lida som man ikke eller den fest av oss, ikke lage så valer mig av eller i livet. Når du er i føtselv så är det en så sånn, den väldig instinktiv process og vi blir bry mer vibryner med dyr den menneskap for de sison.år det sånn. att vi den delen av hjärnan som är stann till gör logisk tänkning och sånt. Den skrus lite av så vi är inte i födsel så ska vi inte vara i stånd till att till logisk tänka logiskt och lösa problem och såna ting som det. Men vi ska bara gå helt in i kroppen våres. Man beskriver det som om att att jag var helt i en sån transe, eller jeg var helt i min egen boble, og det blir man litt. Du, de fleste går veldig sånn in i seg selv, og blir nesten litt sånn, um, hva skal jeg som si, litt sånn grunnleggende, en sånn av deg selv. Så du er, du er fortsatt helt deg selv, du er bare ikke den der tenkende, intellektuelle delen av deg, du er den kroppslige delen av deg, som er det Dette er en kjempeviktig del av fødsel, og det er kjempeviktig for å, for å klare å føde barn. Og vi trenger det, vi trenger å gå in i den der trygge fødebobla, som jeg liker å Och den. Og når vi er inne i den fødebobla, og tenker slott av, så er det kjempefint å bare la de ljuden som käm bara lå dem komma låt dem komma eh och för det ljudar som man totalt inte vant med att låg det kan vara liksom eh stönning grynting roping väldigt sån långvarig någonlag ljudar som hörs ut som man säger mö som är ku. eh det kan höras väldigt Uvant ut, både för dig som lager ljudan och för en eventuell partner också. Eh det här en ting som som kanske kan vara fint att snacka om på förhand, så att både du og partnern din vet att at det kan ske och att det är helt normalt. De allra flesta lager lite ljud i födsel. Det är nån som inte lager ljud i det hela tatt. Nån lager jättemassaljud och nån lager litet ljud. Och det som är att de allra flesta ljuden som vi låger i födsel er bra. det är inte det är inte den vis jättebra visat man hyle og skrik og är väldigt sån upp i höjden i register sitt. Men ljuden som är nere i djupe, såna brummande, lange stönande ljud, de är jättefina och de kan vi bruk som ett verktyg i födsel som faktiskt hjälper födseln videre. både fördi att øhm um, lyder som er dype i tone, lave i toneleie eh uh, er veldig ehm um, å, oh, jeg lærte at det riktige De uh, beroligende for kroppen din og for nervesystemet ditt. Mens lyder som er veldig lyse og skingrende og skrikende, de er veldig aktiverende for nervesystemet ditt. Så sånn når du hører, ikke bare lage lyden, men også når du hører lyden, så er en sånn skrikende oppi høyden lyd, er, eh, det aktiverer stressresponsen din. Mens en sånn dyp, brommende, eller syngende eller nynnende lyd er Um, väldigt beroligende for nervesystemet ditt. Så det her går an å bruke til din fordelig fødsel. Og det kan også partner være med på. Fordi någon gånger så kan det være sånn at, at du kanskje blir veldig sånn selvbevisst hvis det er du som lager lyd. Men hvis partner lager lyd sammen med det så kan det være litt enklere å, å på en måte være i det og bare tillate. Og det er kjempefint, og det jeg har jeg sett i flere av som jeg har vært med på, der partner, det er den, den som er gravid og partneren forbereder sig sammen og eh, øver på for eksempel det å lage lyd i fødsel gjennom for eksempel pusteteknikker, så eh, blir partneren med på pustinga og mer på lyden i fødsel, og hjelper rett og slett fødekvinner til å både slappe sig løs og ikke være så selvbevisst og å eh, og i tillegg hjelper henne til å holde det her lave registret, at hun ikke går opp i høyden og lager dem skrikelydene. Um, sånn at, ja, jeg skjønner at du kanske på forhånd tenker, og kanske der og da tenker også, um, jeg også, har ikke lyst til å så rar lyder, jeg har ikke lyst til å liksom, uh, mø som iQ. men da vil jeg bare fortelle deg at det er både helt normalt, O till och med bra, hvis du brukar eh din til din fordel i födsel. Den andre tingen som jag har lust att snacka lite om, som jag vet att det är mange som sett med, det är bashing i födsel. Det är det jättemånga som tänker på och som väldigt många som är rädd för att det kanske ska ske i födsel. Och det är en någonting som är väldigt väldigt förståelig att det är ting du tänker på. Jeg hadde en sånn eh, liten poll på Instagramen min, eh, noe nylig, og da var det 46 prosent som svarte at han var redde for å bæsje i fødsel. Eh, og så stilte jeg et spørsmål etterpå. Vest du at det at du bæsjer i fødsel er et tegn på at babyen snart kommer? Og da var det faktisk bare 35 prosent som svarte ja på det. Så det var veldig mange som ikke visste at det at du bæsjer fødsel er faktisk et godt tegn. Og det er et tegn som altså jordmor og alle som er til stede vet at det er en helt normal del av fødsel. Det er helt logisk at det kommer litt avføring mens du føder. Altså hvis, du, hvis du ser for deg underlivet ditt og bekkene ditt, så går jo endetarmen din går jo gjennom bekkene ditt, og urinrøret ditt går gjennom bekkene ditt, og skjeden din går gjennom bekkene ditt, og, og masse mer selvfølgelig, og, og muskler og, og ligament og alt mulig, men, men de tre tingene går alle sammen gjennom bekkene ditt. Så når hodet til babyen, som er ganske stort, og som bare, som akkurat liksom passer gjennom bekkene ditt, så vil vi ikke at det ligger eh, avføring i endetarmen in for det ligger rett og slett i veien for hodet, eh, og det, ikke, altså det går ikke. For da kommer hodet til babyen, og trykk, ikke den bæsjen som eventuelt ligger i endetarmen, trykke den ut. Sånn at når, når jordmor ser bæsj i fødsel, så blir jordmor glad, fordi da vet hun at nå er det like før babyen blir født. For det betyr at hodet er såpass langt ned, at det dytter den siste bæsjen ut av endetarmen din. Jeg hadde, jeg hadde et øyeblikk, noe nylig på en fødsel jeg var med på, der fødekvinnen satt opp i eh, fødekarret, og hun hadde begynt liksom å lage litt sånn lyder som kunne høres ut som at hun var på vei til å presse. Det er enda en ting som lyder gjør forresten, det er at de viser dem runt, som vant med fødsel. De, det viser dem hvor du har kommet enn i fødselsprosessen. Så fødekvinner i det tilfellet her, drev å lage litt sånn lyder som hørtes ut som «nå nærmer sig, seg, nå blir snart baby». Og så har ville jordmor lytte hjertelyden på babyen, så fødekvinnen måtte bytte litt posisjon for å få fram, for at mor, jordmor skulle få tilgang til magen. Og da fødekvinnen byttet position så såg eh, så vi, eller det ble synlig, at det lå litt bæsj i bunnen av, av badekaret. Og jeg og jordmor, vi kikket ned i badekaret samtidig, og vi såg begge to at det lå bæsj der, og så såg vi upp og så hadde vi sånn blikkontakt, og begge to smilet og nikket. Mhm. Mm nå, nå kommer babyen. Vi veste begge to at nå er det like før babyen kommer. Og jeg tror ikke det tok mer enn kanske 10 minutter eller et kvarter, og så var babyen født. Og det er også helt, altså hvis man bæsjer i fødsel, som veldig, veldig, veldig mange gjør. Så for det første, hvis du bæsjer i fødsel, så er det helt normalt og helt vanlig, og veldig mange gjør det. Og for det andre, så er det, eh, jammen ikke sikkert at du merker Det selv, den sjansen er stor, og for det tredje, så vil det være noen som bare rydder det opp, uten å gjøre noe nummer ut av det i det hele tatt. Um, sånn som den bæsjen i badekaret, da var jo jeg der som dola, um, og da tok jeg en sil, for det henger en sil klar ved siden av fødekaret, bestandig på sykehusene, og ved hjemmefødsel så har jordmor også med seg en sil. Så da tog jeg bare den sila, tok den ned i badekaret, plukket opp bæsjen, og kastet den i søpla. Uh, og hvis du, hvis du ikke er i vatten, men hvis du er eh, på land, så vil det være noen som bare tar litt papir og bare tørker det unna. Eh, og stor sannsynlighet for at du ikke engang merker det. Så bæshing i fødsel, også helt normalt, og til og med et godt tegn. Så ikke vær redd for å bæshe i fødsel, feir det heller. Hvis du bæsher i fødsel, så tenk, ja, det betyr, eller hvis du merker det da, så kan du tenke, ja, det betyr at det er like før babyen min blir født. Hurra! Og når vi er inne på kroppslige funksjoner, så kan vi også snakke litt om oppkast. Det er en del som er litt bekymret for dem med oppkast, hvis man har tenkt over det på forhånd. Og så er det noen som spyr i fødsel, og lurer på om det er noe gærlig med dem. Fordi man skal jo ikke, altså hvorfor spyr i fødsel? Liksom babyen skal jo ikke komme ut oppover. Men oppkast i fødsel, også helt normalt väldigt väldigt vanlig. är att kasta själ i födsel og jag har sett många kvinnor göra det eh det er helt det er, det er en naturlig del av processen och det er många som som tänker att oj är det så vont att du må spy liksom när man gick har fött för men de flesta spyr for, på grunn av smärtan de flesta spyr eh, på grund av kvalme så det er det är det er en så heftig hormoncocktail som foregår i kroppen din under fødsel, og det er helt vanlig å bli kvalm av det. Så det er rett og slett kvalme, og så oppgast, og så eh, veldig ofte mindre kvalme etter at man gjør spyd. Noen spyr mange ganger, noen spyr noen få ganger, og det er uh, som sagt helt helt normalt og helt vanlig, og ikke noe farlig i det hele tatt, ikke nå tegn på at någonting ting er gærlig. Um, det som kan være lurt hvis du kaster upp i fødsel, det er å prøve å få i deg litt næring, prøve å få i deg hvertfall litt drikke, og aller helst også litt grann mat, og jeg vet også fra personlig erfaring at det kan være kjempevanskelig. Jeg tror jeg spiste en kvart banan i løpet av, i løpet av uh, fødselen da jeg fødde av min datter Pippi. Men um, förde jag kastat upp. Så allt det det allt jag spist hördu, det lilla jag spist det kommer bare rätt upp igen. Um, men sån är det för någon. Uh, men då är det jätteviktigt i alla fall få i sig nok vätska. Så det gjorde jag, jag drack uh, saft og vatten för att få i mig lite grann likväl och lite socker ifrån saften också. Och og det alltså så är det säkert nog andra som rydde upp, ikkärrätt. du spyr i föttsel så tränger inte du att vara bekymrad för for hva som skjer med det rundt deg, i det hele tatt. Og så eh kommer vi til en ting som som handler om den her overgangsfasen i fødsel. Du har åpningsfasen som er når eh når åpner seg og på slut av åpningsfasen, så de siste par centimeterne, fra sånn ca. 7-8 centimeter opp til full åpning, som er ca. 10 centimeter, så da er man i overgangsfasen. Og i overgangsfasen så kan rian og fødselen og alt, altså både emotionellt og fysisk, så kan det føles ganske overveldende. Det er heldigvis som regel ikke så veldig langvarig, den overgangsfasen, men den kan oppleves veldig, veldig heftig. Noen, øh, noen kvinner, øh, altså veldig mange kvinner, de aller fleste vil jeg si, opplever i overgangsfasen at man mister litt mot det kanskje, og får en litt sånn, åh oh, nei, jeg får ikke det her, det her går ikke, jeg kan ikke, jeg klarer ikke mer, jeg er ferdig, jeg får ikke, ikke det til mer, jeg gir opp, jeg får det ikke til. Veldig mange har den følelsen der, jeg har det selv også eh uh, och mange många uh, ber om smärtlindring i övergångsfasen. Eh uh, själva man kanske inte önskar det i utgångspunkten eh uh, när medicinsk smärtlindring, men i övergångsfasen, det är det tidpunkte där de allra allra flesta ber om smärtlindring. Och det är rättslut fördi att det är så det er så heftigt i kroppen og det er så mye som liksom sker och det kan upplevas skickligt skickligt överväldigande. Um, når man er i denne overgangsfasen, og rian er både kraftige og gjerne tette, uh, og man får mindre pause mellom rian, og det er ordentlig, ordentlig heftig. Og nån blir jo gjort litt sånn narrav, uh, av partner kanskje ettertid, med, ja, det var så morsomt, og du gikk liksom bort og skulle begynne ta på deg sko og sånn, for nå skulle du dra hjem. Um, og det, og det, er, det er jo komisk, det er kjempekomisk når, når en kvinne som er i aller høyeste grad i aktiv fødsel, sier «Nei, det blir ikke noe baby i dag, jeg gir opp, jeg, det, jeg skal hjem, det, dere kan bare glemme det, det blir ikke noe baby». Og det er jo kjempekomisk. Men vit da også at det er helt normalt, og igjen så er det faktisk et godt tegn. For når du eh, kommer til det punktet i fødsel, det er du har lyst til å gi opp og begynner å være litt sånn um, irrasjonell med tanke på, altså du kan jo ikke bare krysse benene og gi opp når babyen snart er ute, ikke sant? Um, når du kommer til det punktet, så vet vi som er runt. vi legger merke til det, og vi tenker, ja, vet du hva? Det betyr, det betyr at det er like før pressefasen starter. Så veldig mange av de her uh, flaue, morsomme, rare tingene, er egentlig et godt tegn. Så også den her med å si, nå ska hem hjem, det blir ikke noe baby i det är også ett gott tegn. Jeg husker at jeg selv, da jeg fødde, jeg hadde tanken, eh, under ett par ria på rad, så hade jeg tanken, no dør jeg. Det här klarer jeg ikke, jeg bare dør. Jeg dør heller, enn å fullføre greier ned. Eh, og det høres skikkelig, skikkelig heftig ut, det gjør det. Men det var bare under ri. Og så når rien var over, så kom jeg litt sånn tilbake til min normale jeg, og da tänkte jeg, åh, det er jo et tegn, det betyr jo at jeg snart er ferdig. Og da ble jeg sånn, da fikk jeg mer energi igjen, og så kom jeg litt sånn oppå igjen, fordi jeg ble så glad av den oppdagelsen, at det at jeg tenkte at jeg skulle dø, er et godt tegn. <laughs> og så hørte jeg nylig fra en kvinne som var helt, Rå i fødsel, hun var så rå, og i overgangsfasen så eh, ba hun om epidural, sikkert kanske tre ganger eller sånt, så sa hun, nei, jeg klarer ikke det her, jeg gir opp, jeg vil ha epidural, jeg vil ikke gjøre mer. Men både jeg som Dola og partneren hennes og jordmora, vi veste alle sammen at det ikke var egentlig det hun ønsket. Så i stedet for å bestille en anestesilege for en epidural, så tog jordmora og jeg og partneren hennes, og heller støtta ho i det ho sto i der og da. Sant? Så i stedet for å, å gå til «ja, du skal få epidural», så gikk vi heller til eh, «vi er her sammen med deg, du er trygg, Du er trygg, det er trygt for deg å press, det er trygt for deg å være her». Um, Nu er du nesten i mål, ikke sant? Fokus på. Eh, Fysøren får en superbra jobb du gjør. Fysøren, du er rå, altså. Nu er det ikke lenge igjen. Og etterpå så var hun så glad for at hun ikke hadde tatt den epiduralen. Og det her er kjempevanlig, og det er ikke det hele tatt for å si at det er noe gærlig med å ta epidural, for det er det ikke. Hvis det er det du ønsker, eh, og hvis det føles ok for dig enten i øyeblikket, eller eller på forhånd, eller hva som helst, så er det null ingenting feil med å ta epidural. Um, men i det tilfellet her, så hadde hun egentlig ikke lyst på epidural. Det var bare at vi rundt kjente igjen at det her er overgangsfasen som snakker. Og uh, selvfølgelig så hadde vi, uh, eller jordmor da, hadde jo selvfølgelig bestilt den epiduralen, hvis det faktisk var sånn at hun ønsket epidural. Men det er det er en sånn forskjell på måten å be om det på, som er overgangsfasen som snakker, og det som faktisk er et ønske om en epidural. Men det som skjedde etterpå, det er litt interessant, fordi etterpå så, så sa den kvinna her, «Vet du, jeg er så, jeg er så flau og skuffet over meg selv, det jeg gav opp og ba om epidural». Uh, og jeg syntes det var så fælt, og jeg burde ikke ha gitt opp sånn, og jeg trodde jeg var sterkere enn det, og sånne ting. Og det syntes jeg var veldig trist. Fordi det, ikke, det, er, det var jo ikke det som skjedde i det hele tatt. Og for det første så er det ikke å gi opp og be om epidural, det er ikke å gi opp. Uh, og for det andre så er det helt normalt både å si «jeg gir opp», og «føl, nå gir jeg opp, jeg klarer ikke mer», og det å be om epidural eller andre smertelidring på det punktet her, er helt, helt, helt normalt. Og det fikk selvfølgelig både jeg og jordmoren trygga denne fødekvinnen på i ettertid, slik at det gikk over fra å være litt sånn fløy og skuffe over seg selv, til å føle seg veldig sterk og veldig stolt over opplevelsen sin, og det som har skjedd, og fødselen sin, og for en utrolig rå fødekvinne Ova. Og så er det en siste ting som jeg har lyst til å ta opp, som ikke snakkes så veldig mye om, og det er det med prompting etter fødselen. Eh, og forhåpentligvis også under fødselen, for det er jo det samme altså der bæsjen kommer ut, det er også der prompten kommer ut, så man kan også prompt under fødselen. Men også gjerne etterpå. Etter, rett etter fødselen kan det være skikkelig vanskelig å få kontakt med bekkenbundsmuskulaturen eh, sin, så det er veldig mange som bare... Eh, som bare promper helt ukontrollert etter, eh, etter babyen er født. Og det er jo sånne ting som kan oppleves super flaut der og da i øyeblikket, men enda en ting som jordmor er veldig, veldig vant med, og som jordmor synes er helt, helt, helt normalt og helt vanlig. Så om du eh, promper mens du blir sydd, eller promper når du reiser deg opp, eller når du snur deg, eller hva som helst, så er det en helt normal del av det å nettopp ha født barn. Etter casersnitt er det veldig vanlig å være skikkelig opplåst. Da, da kan du særlig oppleve prompting, og da er det extra viktig at du bare promper, at du får det ut. Fordi du vil ikke gå och ha all den lufta in i magen. Du må få den lufta ut. For det, bare, altså det å gå og ha luft i magen i tillegg til, til et casersnitt sår, det, det er unødvendig ekstra smerte, på en måte. Du vil nok ha litt luft i magen de første dagene, men prompt det ut sånn at det får lov til ut. Kjempe, kjempe, kjempeviktig. Så rett og slett en episode om bæsj og prompt og spy og, og ting. Men det er litt sånn fødsel-e. Fødsel-e er litt bæsj og prompt og spy. Og veldig vakkert og veldig nydelig. Og vi som jobber med fødsel er ikke redde for hverken bæsj, eller promp, eller spy, eller nå av det andre. Så jeg håper at, det her, at denne episoden her ikke har skremt deg hvis du ikke har føddet men heller har beroliget deg litt. Og hvis du vil, så kan du jo gjerne spille av denne episoden her for partneren din, hvis det er noen du tänker på. Jeg vet det er noen som tenker, å herregud, tenk om jeg bæsje foran partneren min. Liksom. Så gjerne la partneren min også få høre den episoden her sånn at også han eller ho kan bli liksom sånn, um, bevisst på allt det morsomme rare och flaue som är en helt naturlig del av det att föda barn. Och för vi avslutar idag så må jag bara Tips reklamer litt for et fantastisk arrangement som er i Trondheim den 18. mars, og det er et mini-retreat for gravide med gravid-yoga, fødselsforberedende kurs, avspenning, nærende fellesskap, gode samtaler med andre gravide. Og der kan du komme helt til ro og få en dypere kontakt med babyen i magen og bli kjent med andre gravide. Det er rett og slett en drømmedag med gravidyoga, avspenning, fødselsforberedende kurs og nærende samtaler. Og det er jeg og en dola og yogalærer som heter Trine, som er helt nydlig fantastisk, som arrangerer det den her, det mini-retreatet her så hvis du bor i trondheim eller innenfor rimelig reiseavstand så er du så innmari hjertelig velkommen og nå er det early bird fram til den 25. februar så hvis du melder deg på nå i løpet av de neste par dagene så får du også med deg early bird tilbudet prisen går opp den 26. februar så eh, melder på før da så får du early prisen Eh, og det er bare gå in på linken som jeg putter i episodeteksten for å finne det. Hjertelig velkommen dit, jeg har kjempelyst til å møte deg der. Jeg gleder så innmari. Tusen takk for at du hører på graviditet, fødsel og tida etterpå. Hvis du liker denne episoden så blir jeg kjempeglad hvis du deler i sosiale medier eller med venner eller bekjente. Veldig gjerne tagg meg hvis du deler på sosiale medier, sånn at jeg kan si tusen takk og si hei til du er hjertelig velkommen til å gå in på anettehommel.com-gratis og laste ned alle de tingene som jeg deler gratis der. Og det kommer stadig vekk nye ting der, så du må gjerne gå in og sjekke om det har kommet noen nytt siden siste du sjekker. Tusen takk for at du er her, og jeg ønsker deg et nydelig svangerskap og en fødsel på dine egne premissa.